0: co to jest RSS w podcaście plus kilka ciekawostek o tym dziwnie brzmiącym czymś. Radiogram.pl Informacje, ciekawostki i opinie na temat podcastingu. Przez 7 dni w tygodniu selekcjonuję dla Ciebie najciekawsze wiadomości, abyś otrzymał jak najwartościowszy materiał. Chcesz wiedzieć więcej? Zaprasza Marek Rak. W tym odcinku o wspomnianym RSS-ie o jednym milionie menadżerze do podcastów kierunku rozwoju Google Podcast o Voice Launch, pierwszym brandowym podcaście od pewnej wytwórni, o pewnym pierwszym podcaście w ciekawym temacie o aplikacji do nagrywania oraz jak zwykle Radiogram poleca. Zapraszam. Do poruszenia tego tematu skłoniły mnie dwie kwestie. Nowi twórcy a właściwie to osoby, które planują swój podcast i często nie wiedzą, co to jest i jak ważny jest RSS w podcaście. A drugim takim powodem jest coraz większa liczba filmów na YouTubie, które są nazywane podcastami. I nie mam nic przeciwko udostępnianiu podcastów na YouTubie. Proszę, zrozumcie mnie dobrze. Ale jeśli ktoś to robi i nazywa ten swój film podcastem, to przynajmniej niech wie, czym jest RSS i do czego jest potrzebne. A wiedza o tym, czym jest RSS i dlaczego jest on tak niezbędna, właściwie nierozerwalnie związany z podcastingiem, jest według mnie kluczowa, szczególnie dla tych, którzy wchodzą do podcastingu. A nawet jeśli jesteś doświadczonym podcasterem, to na koniec będzie kilka ciekawostek, o których być może nie wiedziałeś. No ale po kolei. Czym jest ten RSS? RSS to generalnie skrót od Rich Site Syndication czy też Summary lub Really Simple Syndication. Jest to po prostu plik, który może występować w formacie RSS, Atom czy też XML. To, co wyróżnia RSS stosowany w podcastingu, to tagi, które zawiera, a które są specyficzne dla podcastów, no i najczęściej są powiązane z Apple, Na przykład iTunes Owner, iTunes Category, iTunes Explicit. A dlaczego powiązane z Apple? Otóż bez wnikania w historię wystarczy powiedzieć, że Apple posiada obecnie największy katalog podcastów na świecie. Dochodzący na dzień dzisiejszy do miliona, ale o tym będzie później w odcinku. I dużo aplikacji do słuchania podcastów korzysta właśnie z bazy Apple. Więc jeśli nie ma Twojego podcastu w Apple Podcast, to nie będzie go również w kilku innych aplikacjach. I tutaj warto też dodać, że Google również ma swoje tagi związane z podcastami. To była taka część, powiedzmy, bardziej techniczna, ale teraz jeszcze raz o RSS-ie. Mniej technicznie, a właśnie skierowane głównie do osób, które zaczynają. Najlepiej porównać ten nasz RSS do spisu, treści w książce. Wyobraźmy sobie yy, jakiś podcast jako książkę. Okej, okay, trudno, ale załóżmy yy, dla potrzeb tego przykładu. RSS jest jak spis treści w książce. Odcinki Twojego podcastu są w nim rozdziałami. Poza tym, tak jak w książce, znajdziesz tam tytuł podcastu, autora, kiedy został wydany, okładkę i opis Coś jak w rodzaju wstępu czy też prologu w książce. Cały urok naszego spisu treści czy też RSS-a polega na tym, że za każdym razem, kiedy dodajemy odcinek do naszego podcastu, RSS jest uaktualniany i pojawia się w nim nowy rozdział. To tak jakby nasza książka miała automatycznie uaktualniany spis treści za każdym razem, kiedy jej autor, czyli ty, Napiszesz nowy rozdział. A jak zdobyć taki RSS dla podcastu? No, teoretycznie możesz go sam napisać. Wygląda to jak kod i nie jest tak naprawdę zbyt skomplikowany, ale uwierz mi, nie chcesz tego robić ręcznie. O wiele łatwiej i w pełni automatycznie uzyskasz go na hostingu przeznaczonym dla podcastu. Każde konto na takim hostingu i nieważne, czy to będzie darmowy, czy też płatny, będzie tworzyło taki RSS dla Ciebie. A do czego potrzebny mi jest taki spis treści, czy też, przepraszam, RSS? Otóż bez RSS-u aplikacje Twoich słuchaczy, mówię tu o aplikacjach do podcastów, nie będą wiedziały, że jest nowy odcinek a właściwie nawet nie będą wiedziały, że jest Twój podcast, bo nie będziesz mógł go zgłosić ani do Apple, ani do Spotify, czy też do innych aplikacji i katalogów. Google Podcast również, wbrew pozorom, wymaga RSS. Chociaż Google Podcast bazuje na na przeszukiwaniu stron, to nadal jednak wymagane jest RSS. Poza tym Twoi słuchacze, znając Twój adres RSS, będą nawet mogli pominąć te katalogi podcastów i dodać Twój podcast samodzielnie do swoich aplikacji. Więc na przykład w sytuacji, czego Ci nie życzę, gdyby któryś z katalogów wyrzucił Twój podcast, czy to by było Apple, czy to by było Spotify, czy Google, zawsze bazując na tym adresie RSS, Twoi słuchacze mogą dodać Twój podcast do swoich aplikacji. No a teraz na koniec o tych kilku ciekawostkach, o których wspominałem. 300 odcinków, czyli coś, o czym mało osób wie. Aplikacja Apple Podcast wyświetla ostatnie 300 odcinków. Czyli w sytuacji, kiedy masz więcej odcinków w swoim RSS-ie, osoba, która nie zasubskrybuje Twojego podcastu, w Apple Podcast będzie widziała tylko i wyłącznie ostatnich 300 odcinków. Natomiast jeżeli zasubskrybują, dopiero wtedy będą mieli dostęp jakby do tych starszych odcinków. Te odcinki tak w ogóle są sortowane według daty i te najnowsze oczywiście są wyświetlane na samej szczycie listy. Drugą taką ciekawostką, o której możesz nie wiedzieć, jest stylizacja RSS-u. I tutaj taki przykład. Jest taki polski podcast dosyć nowy, który nazywa się Podcast Wieczór Fanów Podcastingu. I znajdziecie go na hostingu Captivate FM i właśnie ten hosting wprowadził taką funkcjonalność. Dzięki niemu RSS, kiedy ktoś wejdzie na niego, nie wygląda już jak kod programu, tylko taka zestylizowana lista łącznie z playerami. A jeśli ktoś z Was chciałby się zagłębić w szczegóły techniczne, jak to zrobić... To zapraszam do notatek tego odcinka na radiogram.pl ukośnik 62 i tam znajdziecie link do artykułu, który to dokładnie opisuje. No i ostatnia, może nie ciekawostka, ale taka sprawa, o której bardzo dużo osób, które zaczynają, zapomina. Otóż, jeżeli chcecie zgłosić swój RSS do Apple Podcast, to wymagany jest przynajmniej jeden odcinek. Nie można zgłosić RSS-a bez żadnych odcinków. Zbliżamy się do 1 miliona podcastów w Apple Podcast. W momencie nagrywania było ponad 982 tysiące, z czego ponad 17 tysięcy było dodanych w ciągu ostatnich 7 dni. Jest więc możliwość, że w tym tygodniu przekroczymy barierę 1 miliona. Kiedy na Twitterze rozmawialiśmy o tym m.in. z Krystianem z podcastu Jak zrobić podcast, zadał on takie pytanie: ile jest z nich, ile tych podcastów jest aktywnych? I tutaj troszeczkę danych. Mówimy tu o globalnej ilości. Tylko 45% opublikowało odcinek w ostatnich 90 dniach. A jeśli chodzi o ilość odcinków, to dwie największe grupy procentowe to jest, są podcasty z jednym i te z powyżej dziesięcioma odcinkami. Warto chyba zaznaczyć, że grupa z tymi 10+, mówię o ilości odcinków, to aż 46% podcastu. A dla porównania kilka podobnych danych dotyczących Polski. I tak, na dzień 12 kwietnia było 3255 podcastów, które miały ustawiony język polski w swoim RSS-ie. 59% z nich opublikowało odcinek w ciągu ostatnich 90 dni, a tylko jeden odcinek ma 9%. A podcasty, które mają więcej niż 10 odcinków, to aż 52% tych wszystkich polskich podcastów. Także osobiście uważam, że wygląda to nawet lepiej niż porównamy to do średniej dotyczącej globalnej ilości podcastów, a tak jak wspomniałem, myślę, że na dniach przekroczymy tą magiczną liczbę jednego miliona. Google rozsyła zaproszenia do wczesnych testów menadżera Google Podcast. Ma on podobno ułatwić poznanie słuchaczy i dotarcie do tych nowych radiogram jest zgłoszony, czekam na dostęp, a podejrzewam bez oczywiście jakichś większych podstaw, że może być to po prostu dostęp do statystyk i ewentualnie jakaś forma zgłaszania czy też uaktualniania RSS-a podcastu. Jak tylko będę wiedział więcej, to oczywiście dam Wam znać. I dalej w temacie Google to Bak Hydri i Zach René Weden, oba nazwiska dość trudne do wymawienia, niemniej obie te osoby pracują w zespole Google Podcast i odpowiadały na pytania użytkowników Reddita. Było tam sporo ciekawych pytań, m.in. o kierunek rozwoju aplikacji, o obrzydliwie długich linków, i w tej kwestii mogę Wam powiedzieć, że jest nadzieja, że to się zmieni. Było o imporcie i eksporcie subskrypcji. Ale poruszano również ciekawą kwestię promocji podcastów na podstawie ich ciekawych fragmentów. Nie będę Wam odbierał przyjemności czytania, bo naprawdę bardzo fajne pytania i jeszcze ciekawsze odpowiedzi. A oczywiście link do nich, do tej rozmowy, znajdziecie w notatkach na stronie radiogramu. W zeszły piątek odbył się polski voice launch poświęcony promowaniu polskiego podcastingu. Spotkanie online zorganizował Karol Stryja ze Story i Michał Stanisławek z Other One. I na tym spotkaniu były poruszane m.in. takie tematy jak co może wpłynąć na szerszą znajomość terminu podcast w te społeczeństwie, jaki kierunek powinny przyjąć działania promocyjne, czy to wybór jakiejś jednej platformy dystrybucji, czy może sposobu udostępniania linków. Był poruszany również temat hashtaga polski podcast. Niemniej Karol i Michał będą organizowali kolejne takie spotkania, poświęcone co prawda nie tylko podcastom, ale głównie wojsowi i tematom z nim spokrewnionym. Także jeżeli chcecie dołączyć do tych spotkań, to obserwujcie proszę profile obu tych panów i tam znajdziecie oczywiście informacje o kolejnych planowanych spotkaniach. A jeśli się nie mylę, to Karol i Michał planują takie spotkania co piątek. Także trzymajcie rękę na pulsie, zajrzyjcie na oba profile i szukajcie informacji o następnym spotkaniu. Wytwórnia podcastowa Free Range Productions, o której wspomniałem w zeszłym tygodniu, wypuściła swój pierwszy brandowy podcast. Powstał on dla sieci klinik psychologicznych Gedeon Medica. Tematem pierwszych dwóch odcinków jest koronawirus. Link do podcastu oczywiście w notatkach. I pozostając w temacie nowych podcastów, to 15 kwietnia będzie premiera pierwszego polskiego podcastu poświęconego konopiom. W podcaście usłyszycie gości, znane osoby ze środowiska, lekarzy, przedstawicieli biznesu i branży konotnej. Usłyszycie tam również o zastosowaniach w różnych dziedzinach gospodarki. Jestem bardzo ciekaw, jak będzie rozwijał się ten projekt. Odcinki mają się pojawiać 15 i 30 dnia każdego miesiąca. A zainteresowani oczywiście znajdą link w notatkach ukazała się ciekawa aplikacja do nagrywania na telefonie Dolby On. Skierowana jest głównie do tych, którzy chcą nagrywać swoje występy wokalne. Może być również alternatywą do nagrywania podcastów, a szczególnie dla tych, którzy zaczynają i sprawdzają, czy podcasting jest w ogóle dla nich. Można również wykorzystać tą aplikację jako opcję awaryjną w przypadku braku rekordera, szczególnie w połączeniu z mikrofonem USB. Dla podcasterów najbardziej przydatna może być funkcja bramki szumów. Oprócz niej znajdziecie tam kilka dodatkowych filtrów, choć osobiście nie wydaje mi się, że będą one przydatne przy nagrywaniu podcastów. Nagrałem dla Was kilka próbek, dość krótki, także posłuchajcie. Ta pierwsza, dźwięk bez bramki szumów. Test aplikacji na Androida Dolby On 123. A tak, brzmi on z włączonym filtrem. Test aplikacji na Androida Dolby On 123. A teraz posłuchajcie, jak to brzmi po zmianie kilku parametrów w aplikacji. Test aplikacji na Androida Dolby On 123. Dla wyjaśnienia, nagranie zostało zrobione mikrofonem wbudowanym w telefon w odległości około 10 cm w pomieszczeniu 3x3 metry, bez żadnych wytłumień. Aplikacja umożliwia zapisywanie w formacie WAV i łatwy eksport na przykład do Google Drive. Dostępna jest za darmo na Androida i ios Link w notatkach. I jak zwykle radiogram poleca. Wszystkie podcasty polecane w tej sekcji Radiogramu możecie znaleźć i posłuchać w swoich czytnikach jako playlistę. Odnośnik do pliku RSS znajdziecie na końcu notatek do tego rozdziału na radiogram.pl ukośnik 62. A w tym tygodniu do posłuchania. Świetny nowy podcast Jest Jeden Świat. I jeśli planujecie wyprawę do Indii, to Żaneta wciągająco opowie Wam o 10 irytujących faktach o tym kraju. Ja osobiście czekam na następne odcinki, bo bardzo fajnie się tego słucha. Uniwersalni podcast jest to znowu podcast, który polecam Wam z jednego powodu. Jest świetnym przykładem podcastu skierowanego do konkretnej, ale bardzo jednocześnie szerokiej grupy odbiorców przyszłych studentów. Dobrze nagrane i przygotowane. serdecznie polecam posłuchać. A do poczytania w tym tygodniu mam dla Was ciekawy artykuł od Mobicast FM, gdzie bardzo szczegółowo przyjrzeli się jak wyświetlane są notatki, opisy i podsumowania podcastów w zależności od hostingu jakiego używasz. Na tapecie znalazły się cztery hostingi Buzzsprout, Captivate, Transistor, i Castos. Nawet jeżeli nie korzystasz z żadnego z tych hostingów, to warto przeczytać ten artykuł, bo pokazuje on, jak jeszcze nieustandaryzowany jest podcasting. Drugim artykułem, który chciałbym Wam polecić, jest: Jak naprawić problem odnajdywania Twojego podcastu? To jest tytuł artykułu przetłumaczony na polski, oczywiście. Artykuł jest od Jeremiego Ensa. I przeczytasz tam 5 kroków, z których jeden jest na 100% prawdziwy. I brzmi on – bądź cierpliwy. Mogę potwierdzić – to prawda. A resztę przeczytasz oczywiście w artykule. Pod adresem radiogram.pl ukośnik 62 znajdziesz odnośniki do wszystkich podcastów, stron i źródeł informacji wykorzystanych w tym odcinku. Skontaktować się ze mną możesz poprzez sekcję kontakt na stronie radiogramu, media społecznościowe lub na e-mail radiogram.pl pisane razem małpa gmail.com. A najnowsze informacje zawsze znajdziesz na Twitterze radiogramu. Jak zwykle miłego podcastowania dla wszystkich. Po obu stronach, tych przy słuchawkach i tych przy mikrofonach życzy Marek. Do usłyszenia za tydzień.